0: Välkommen till Quintus Z. Johan avsnitt 11 och jag är Sigurd Adam 6 Martin Willem Adam och detta avsnittet ska försöka ge lite tips och lite att tänka på om du vill lära dig morsekod, det vill säga telegrafi. Mm. Om man inleder lite med att bara säga kort sagt så säger den too long did not read-sektionen är då. Så är det att lär er absolut inte några av de förkastliga visuella metoder som är populära på till exempel Youtube. Och det finns ju ja alltså där diverse minnesakrobater. Kanske man kan kalla dem. Jag är osäker på vad man kallar dem då. De lär er att visuellt associera bokstävers ljud med något annat. Eller att räkna korta och långa. Räkna dittar och dattar. Ni kommer att förbli väldigt långsamma telegrafister och senare upptäcka att ni spenderat mycket tid på att egentligen inte kunna kommunicera annat än i möjligen snigelfart. Så problemet är att det är få telegrafister som ens kan och ännu mindre vill hålla så långsam hastighet som det här, de här visuella associationsmetoderna resulterar i. Och Jag för mig att jag såg något videoklipp där jag hade flera miljoner tittare på Youtube. Så om man lär sig telegrafi den vägen så kommer det vara väldigt långsam hastighet. Och om jag kommer ihåg rätt nu så är hastigheten som... Han, då den här personen, lär sig telegrafierna, lär sig memorera bokstäverna med de här minnesreglerna, associationstekniken där. Den är fem ord i minuten, five words per minute. Och det är i 25-takt, kanske man skulle kunna säga då. Och det är väldigt, väldigt långt ifrån den före detta professionella takten då. Men för att nå den här professionella takten så kan man inte lära sig telegrafi med den metoden. Då måste man, ja, man måste alltså öva på ett annat sätt för att ta sig dit. Och då är det lika bra att öva så från början. För då går det snabbare att ta sig dit. Och man, ja, det är inte lika frustrerande helt enkelt. Det finns väldigt många som man har pratat med som är rätt frustrerade över att de har lärt sig fel från början. Och senare upptäckte jag att jag skulle lärt mig på ja, det här sättet som man kan köra på för tillfället. Då. Och eh, det gör ju att eh, det blir lite tråkigt då. Så detta avsnittet ska ge lite tips hur man når den här användbara hastigheten för radiotelegrafi. Men morsekod, det finns ju inte kvar längre. Alla har ju slutat med det. Ja, eller... Ja, nästan faktiskt. Faktum är att signalmatroser behöver fortfarande kunna signalera med så kallade morselampor. Jag har för att de kallas morselampor i Svenska Försvarsmakten eller i flottan. Eh, ombord på en hel del fartyg där det är också ett krav så kallas det för aldis lampa Eller Aldis-lamp, jag vet inte om det kallas för Aldis-lampor på svenska, det kanske det gör. Och det är en form av eh, signallampa ja, som man kan man kan morsa med den lampan helt enkelt alltså telegrafera så det används då av signalmatroser inte som ett nödsambandsmedel utan för att man faktiskt valt att använda det för att, för att kommunicera fartyg emellan så tänk er radiotyssnar på sjön bryter man den radiotyssnaren så är ju vågutbredningen ganska ordentlig speciellt över saltvatten det vet ju ni som är radioamatörer och så vidare och alla vi som kanske från och till då, kanske även mig inkluderat, vill köra DX. Det är ju väldigt bra att eh, vara vid kusten, speciellt i vattnet är salt. Och eh, ja, skjuta sin signal till andra sidan sjön, alltså till nästa kontinent. Så man får den här DX-kontakten då. Och saltvatten gör ju det här eh, mer möjligt än eh, över land så. Och då över saltvatten så är det dessutom i huvudsak utvåg eller direktvåg. Och den är betydligt lättare att pejla än om man har haft en reflekterad våg i terräng. Och dessutom då i terräng kan man naturligtvis kamouflera sin signal med hjälp av terrängen. Och det är ju inte möjligt i sjöster, det finns inget kamouflage på vattnet så säg. Så det gläder mig att morslampor fortfarande finns kvar, utbildas på och används. Man skulle kunna argumentera att piloter behöver kunna morsekod för att kunna navigera med hjälp av radiofyrar men det är egentligen inte tvåvägskommunikation och dessutom väldigt långsam telegrafi. Så signalmatroser använder morsekod i kommunikationssyfte. Och detta avsnittet ska jag försöka ge lite tips till både blivande signalmatroser och alla andra som vill lära sig telegrafi helt enkelt och min egen resa. Den har pågått i flera år. Jag har försökt lära mig detta i flera år. Och det låter ju inte så... Ska jag verkligen lära er hur man ska lära sig telegrafera- och ge er tips som det, är i och med att jag har tagit mig flera år? Och det finns väl många anledningar bakom det. Jag tycker väl ändå att det jag säger- det, det är vad väldigt många andra säger också- som man bör lära sig. Och speciellt då kanske många som har gjort mer fel än jag har gjort- jag har inte gjort så många fel och det är jag väldigt tacksam för. För det betyder att jag ändå kommit dit jag är nu. Och min nuvarande hastighet som jag försöker öva upp kanske inte riktigt dagligen då dessvärre med jobb och familj och sånt här så är det svårt och det är en av anledningarna varför det här kan ta tid. Om det är 18 år och går in i Försvarsmakten och, eh, alltså, och blir signalist då i den gamla skolan och ska bli radiotelegrafist då övade väl de ungefär fyra timmar per dag sex dagar i veckan eller något sånt i tre månaders tid. Och efter tre månader då hade man en användbar telegrafist. Så det tog de bara tre månader året. Men det var ju väldigt mycket övande och man gjorde ju inte så mycket annat. Det är ju liksom svårt att ha ett liv och jobba heltid och kanske ha familj och allt och lägga ner den tiden på att öva effektivt. Det är ju inte möjligt för en, en familje Alltså far eller mor Det, det funkar ju liksom inte Speciellt inte med en massa småbarn som skriker Och så vidare Det som gör att studieron blir väldigt lidande då. Men min hastighet idag Den ligger ungefär på 18 Ord i minuten Det är där jag känner mig bekväm Alltså det vi kallar i Sverige för 90-takt och i USA och antagligen Storbritannien också. Lite jag tror det är, faktiskt. Där kör man i alla fall begrepp som words per minute. Så det är WPM. Willem Petter Martin. Och eh, där, där räknar man ord i minuten. Och vad är ett ord då? Och jag tror man har bestämt i ITU-sammanhang en gång i tiden att ett ord, ett standardord det är ordet Paris. Så det är fem bokstäver och Paris. Och det är det man ska ha som referens och tar man det här ordet per minut och gånglar med fem då, ja, Paris är ju fem bokstäver, då får man det som vi i Sverige kallar för takt. Och det är bokstav, bokstäver i, i minuten. Så om ni läser all litteratur sådär, förr i tiden i svenska signaleringssammanhang och så vidare, så pratas det om takt. Och då är det bokstäver per nu, minut istället. Så det motsvarar ungefär 90 takt. Den professionella standarden för den var ungefär 24 25 ord i minuten, det vill säga 120 eller 125 takt. Och ja, som jag sa då så har vi historiskt räknat takt eh, när det gäller bokstäver per minut i Sverige och eh, USA då words minnet, det är det mer vanligt. Sedan kommer att komma till ja, ni som kanske har märkt det här själva har kommer till en viss radiostation och ställer in en hastighet och vanligtvis på alla amatörradioriggar och även en del eh, militära sådana som har inbyggda eller ja det, det är mer sådana som kanske flottan använder som har, som har in, elektroniska nycklar i sig där man ställer in den hastigheten. Så i den elektroniska nyckeln ställer in en viss hastighet på en radio så ställer man in samma hastighet på en annan radio och så märker man att det är ju helt olika hastigheter. Så ja, Standard där är inte riktigt standard så att säga. Så man kan väl säga att det där är lite flytande så. Men åtminstone i den appen jag övar på och på en radio som jag använder, en Geyser Radio, där stämmer hastigheten bra mellan de två. Och därmed kan jag säga att med det som referens så har jag ungefär 18 ord i minuten. Som, som takt idag då, 90 takt. Och jag vill ju naturligtvis nå mycket snabbare takt. Ja, det räcker för mig med den här professionella takten för i För Det är där huvuddelen av trafiken är. Speciellt då om man vill signalera med en, en ja, före detta radiotelegrafist i försvarsmakten då. Så Z-Johan, alltså den här podcasten, den fokuserar naturligtvis på radiodelen och att försöka få tillbaka radiotelegrafi inom Försvarsmakten eller inom totalförsvaret i någon utsträckning. Vad det nu är då? Men jag tycker väl att det finns många argument för att man bör ta tillbaka den förmågan i någon utsträckning. Så vad har då det med morselampor att göra? Jo, det verkar nämligen vara så att radiotelegrafister som förr i tiden då fick möjlighet att prova morselampor var många gånger bättre på att signalera en signalmatroserna själva. Åtminstone enligt de skrönor jag har snappat upp. Så anledningen ska tydligen vara att radiotelegrafister de tog ljussignalerna och hur man säga, mixade om dem eller... Ja, visualiserade om dem till ljudsignaler i huvudet. Alltså de gör de ljussignalerna till en rytm. Och rytm är ju ljud. Och av någon anledning så är rytm är någonting som vi lär oss betydligt bättre. Man kan ju se till exempel... Ja, jag tittar på liksom kanske musikvideor eller någonting och så ser man väldigt mycket blinkande lampor rytmiskt. Där. Men man kan inte riktigt förstå... Om man inte sätter det i association till ett trumriff till exempel, en en rytm i form av ljud, så är det väldigt svårt att att memorera den rytmen i form av ljussignalerna eller ljusstöterna. Men om man hör den där rytmen i form av ljud så är den lättare att memorera. Och nu pratar jag då om en associationsmetod. Jag pratade om associationsmetoder i början. Så det här verkar vara ett undantag mot det. Där det verkligen är bättre att göra om ljussignalerna till ljud. Och därmed då ja, nå en bra hastighet. Så det betyder att om man vill bli signalmatros och vara väldigt bra på morselampor så... Är det inte fel att lära sig telegrafera som en radiotelegrafist skulle lära sig telegrafera? Och därmed tycker jag att de här tipsen är helt rätt. Så ni som kanske redan har koll på detta vet att det är helt fel att lära sig memorera och räkna korta, långa eller på annat sätt visualisera bokstäverna. Man ska mer intuitivt lära sig rytmen i huvudet av varje bokstav för att kunna komma upp i hastighet. Så de jag läst om, och det är två Två personer har jag för mig till var jag. Jag frågat har sagt att anledningen varför radiotelegrafister kunde sända och läsa morsekod via morselampor bättre än de flesta signalmatroser och det var just att de hade lärt sig rytmen i ljudform istället för att lära sig ljus. Alltså, man kan ju inte riktigt lära sig rytmen i ljus utan det du lär dig är kanske att räkna ljusstötarna sådär, och identifiera om det är kort eller lång. Och... Då har du inte rytm i det. För rytm är ljud. Det är ju... Ja, lite är lite själv där. Då. Så jag experimenterade själv lite med detta och fan ganska direkt att eh, konvertera ljusblickstarna eller ljus, eh, ja, då, till för en radiotelegrafist mer välkända rytmen i form av ljud i huvudet så fungerar det riktigt bra. Jag kom väl så sådär... Eh, jag tror jag gjorde ungefär 15 ord i minuten. Och det funkade. Sen blir det väldigt... De korta blir väldigt korta då. Och de ja, långa blir inte så långa helt enkelt. Så det, där, till slut så börjar det bli lite problem. Men jag vet att det är de som har lyckats komma upp med mycket högre hastighet. Så där. Speciellt de här eh, två som jag har eh, frågat om detta. Jag för att det var 20 minuter i minuten kunde köra mellan varandra när det begaser Så det är lite intressant. Eh, men... Om vi går till tips då. Första tipset det är alltså att undvika alla metoder där du lär dig räkna, korta och långa. Samt metoder där du associerar en bokstav till något du måste memorera. Du kan lära dig telegrafi på det viset men du kommer förbli långsam och det blir säkert inte särskilt kul i längden. För att de flesta kommunicerar inte i den långsamma hastigheten utan de är mycket mycket snabbare än du är. Och då har ju inte det så roligt, helt enkelt. Det är inte roligt att vara den långsamma. liksom. Så nästa tips det är att öva enligt den så kallade Farnsworth-metoden. Och Den går ut på att man håller hög hastighet av själva bokstaven. Alltså själva bokstaven har en väldigt hög hastighet i sig. Men man lämnar väldigt mycket mellanrum mellan bokstäverna. Så på så vis så övar man upp en mer lämplig hastighet och mer eller mindre tvingas att lära sig rytmen istället för att räkna korta och långa. Då hastigheten av själva bokstaven är för hög för den typen av association. Samtidigt är mellanrummet mellan bokstäverna så pass långt att man har tid att tänka på vad man hörde. Och det är nödvändigt i början dessvärre då. Man måste måste ha en, en process där. I början. Så, Men man ska ganska fort ifrån. Jag kommer till det alldeles strax. Då. Så här kommer ett exempel. Och det är ordet hej. Alltså Helge Erik Johan. Hej. Nästa tips är att fokusera på att lära dig tolka bokstäver direkt så fort som möjligt efter att du har hört bokstaven. Och det här kräver givetvis då repetition. Men jag antyder lite att jag tror att om man gör är mer medveten man försöker lära sig det här mer medvetet att du ska du ska på bokstaven så fort som möjligt som du hör den även om du har mycket mellanrum mellan bokstäverna så ska du ha tolkat bokstäverna så fort som möjligt. Om man gör det som en del av sin rutin så ja, antar jag då att man, man kommer att lära sig det där lite, lite snabbare. Men ni kommer inte komma ifrån det där att repetition är det enda som funkar där. Så ja, Jag tycker också att man på samma sätt samtidigt då bör undvika att köra igenom något som bara är alfabetet. Och det tar oss till nästa tips. Det är att undvika att öva på sådant du kan gissa dig till. Eller redan vet kommer. Till exempel alfabetet. Du vet ju att bokstaven B. Bertil kommer efter bokstaven A. Adam. Och därmed har du redan hunnit köra igenom bokstaven Bertil i huvudet. Innan den kommer. Det är inte att läsa Morsekod, Det är något helt annat. Så öva alltid på sånt du inte kan förutsäga, till exempel på riktiga ord eller slumpmässiga bokstäver i grupper om fem. Just slumpmässiga bokstäver i grupper om fem har historiskt varit mycket vanligt att öva på, speciellt eftersom detta även är en praktisk, det har en praktisk betydelse, då kryptomassa eller kryptotext ofta är grupper om fem bokstäver och det förefaller ju vara slumpare då. Och nästa tips det är att undvika att skriva ner det du hör när du övar. Jag går direkt in på att läsa i huvudet istället. Alltså, det blir mycket lättare då. Du slipper ju sitta med penna och papper här, utan du läser i huvudet. Det kommer vara lättare och dessutom då är det lättare att komma upp i hastighet. Sedan kanske du ja sedan, alltså senare öva på att skriva ner också. Men... De flesta rekommenderar ändå att man ska läsa i huvudet och göra det direkt så fort man börjar öva. Så är det det man ska börja på. Det är huvud headcopy som man kallar det då. alltså Det är att läsa i huvudet, inte att läsa via papper. Så du måste kunna få ihop liksom sätta ihop ett ord i huvudet. Du ska inte skriva bokstav för bokstav och sedan läsa ordet på papper. Det är inte att läsa morsekod eller CW. Utan om du vill läsa morsekod så skulle du kunna läsa det i huvudet. Annars så läser du text på papper. Och det är inte samma sak. Så att läsa morsekord på riktigt. alltså I huvudet helt enkelt. Utan ett annat medium emellan. Så med det sagt. Då så rekommenderar jag att gå över till. Riktiga ord. Istället för slumpade grupper om fem. Då du, du vet direkt. När du inte längre läser ett ord. Alltså om du inte kan läsa ett ord. Då vet du det. Du har hört en massa... Korta, långa i, i rytmisk följd och konstruktion av olika bokstäver. Men du vet inte vad det är för ord. Då vet du att du har missat att läsa det ordet. Så du får, ganska bra, eh, alltså du, du får en uppföljning på det direkt om du gör rätt eller ej. Du kommer också veta om du gissar ett ord som du läser eller om du läser det bokstav för bokstav. Och ambitionen är ju att kunna läsa i hög hastighet bokstav för bokstav så att du kan läsa slumpad text eller okända ord. Långa ord till exempel. Det blir väldigt svårt att läsa. Att lära dig rytmen av ett väldigt långt ord. Men läser du ett långt ord bokstav för bokstav då kan du sätta ihop det. Och eh, när du väl har fått ihop den här huvudläsningen att få det så att du håller bokstäverna i minnet så att säga och kan få ihop så att du ser ordet i slutet där då... Ja, det är det man vill helt enkelt. Då behöver du inte gissa vad ordet är eller något sådant. Utan du kan läsa det bokstav för bokstav och ändå förstå det. Så därför tycker jag att slumpade ord är bra övning. Du vet direkt när du zonar ut, som jag brukar säga då, att man zonar ut, man slutar läsa. Man bara hör en massa, massa korta, långa pip. Och man slutar liksom läsa bokstäverna och man ut. Man får ganska bra kvitto på det direkt om man, om man använder slumpade ord. Man får ju ännu bättre kvitto på det om man använder meningar. Du vet ju om du har läst meningen eller dig. Du vet ju om du har tagit del och förstått så att säga. Eller tvärtom, tagit del men inte förstått. Du vet ju om du inte har läst eller ej liksom. Och nästa tips då för att just göra detta det är en bra studiemiljö. Det är ju alltid att föredra när man studerar och det gäller även morse Så se till att det är ganska lugnt och att du fokuserar med hela hjärnan på det du övar och hör. Så Övar du fokuserat 15 minuter per dag är det bättre än att försöka öva när du till exempel cyklar till jobbet eller på något annat vis pendlar till jobbet då. Med massa störande moment runt omkring. Så även om du kanske lyssnar på morsekod i 30 minuter- två gånger per dag till och från jobbet- så är det ändå mycket mindre effektiv övningstid- än att du sitter ner fullständigt fokuserad på att läsa morsekod- utan några andra störande inslag. Så övar du effektivt 15 minuter två gånger per dag- så är chansen relativt stor att du når 90-takt. Alltså den takt du har idag- eller 18 ord i då. Inom sex månader. Det kan ju låta som att det är jättelång tid. Det är ju lika lång tid som det tar att lära sig språk. Ja, dessvärre. Det finns en del på nätet som ni läser att ja, telegrafi är lätt att lära sig. Det är mycket lättare att lära sig telegrafi än språk. Jag håller inte riktigt med där. Eh, naturligtvis. Jag har ju försökt lära mig det här i flera år. Så jag tycker att det är ett språk. Och eh, ja... Jag tycker man ska ha den respekten när man går in i detta att man kan stöta på problem åtminstone då som medelmåtta som de flesta av oss så kommer inte vara något man lär sig på några veckor. Till nästa punkt här då som man kanske tycker att man skulle kunna gå en genväg runt då är det att börja sända massa morsekod för att lära sig läsa och det är inte troligt att du kommer lära dig läsa morsekod genom att lära dig sända med en telegrafinyckel så vanligtvis tycker de flesta att det är ganska lätt att lära sig sända med en telegrafinyckel och det gör ju, höjer ju motivationen kraftigt då för helt plötsligt börjar du sända i väldigt hög hastighet men det är betydligt svårare att kunna läsa i samma hastighet man övat upp då genom att sända. Så därmed tycker jag att man ska fokusera på att läsa morsekod och inte öva så mycket på att sända. Men öva du på att sända och tycker det är roligt och vill spendera mer tid med det, så fokusera på att sända korrekt så att det är hög kvalitet på det du sänder. Men ha inte tror inte då att du kommer lära dig att läsa någon morsekod genom att lära dig sända bra. Däremot så är ju sända bra ju alltid bra. För det kommer du också upptäcka när du läser någon som har väldigt kass, eh, nyckling så att säga. Och allting, de korta och långa går ihop och, och orden går ihop och till och med bokstäverna grötas ihop med varandra. Då blir det svårt att läsa om man inte är väldigt rutinerad. då. Så för en nybörjare så är det där helt plötsligt känner man sig rätt så värdelös när man försöker läsa något sånt. Men när man plockar upp sin app eller något liknande, vad man har som övningsmaterial som är elektroniskt genererad av en dator, helt plötsligt kan man läsa det då. Och det beror ju helt enkelt på att människan är inte en maskin och sänder inte morse på det viset. Sådär, och det, det kan finnas en bra anledning att tidigt också läsa morsekod som sänds av människor. Det vill säga, om du inte har någon kortvågsradio eller något liknande så finns det ju de här SDR-stationerna på nätet som man kan leta upp och kan ratta runt där och så hittar ni morsekod speciellt på amatörradiobanden men även på, även på en del marina frekvenser speciellt då när ja, flottan österut har en hel del morsekod kvar så säger de använder det fortfarande flitigt så kan du höra en del kryptogrupper och sånt eh, som kommer sändas där. Så, men vanligtvis är det ju trafik som kommer höra den stora, eh, största delen av det här. Då. Och avslutningsvis så är det att ha uthållighet. Ge inte upp. Gör övning till rutin. Så det enda sättet att bli bra på telegrafi är att hålla ut i längden. Du kommer inte kunna nöta in koden i form av en intensivkurs. Det är, så funkar inte telegrafi. Och så funkar väl inte språkinlärning heller för den delen. Så du kommer stöta på människor som lyckas med detta. Att nöta in det på väldigt kort tid. Men de är, de är ett väldigt stort undantag. De är definitivt inte regeln då. Så innan du vet vem du är rörande telegrafi så är det mer lämpligt att göra det som krävs för oss vanliga medelmåttor. Så blir du glatt överraskad om du lär dig snabbare än genomsnittet. Och inte lika besviken om du lär dig långsammare än medelgenomsnittet. Så detta bidrar naturligtvis till att du orkar i längden. Om du har den, har det tankesattet från början och du vet om det. Och, och du laddar för detta att ha uthållighet helt enkelt. Att det här är någonting du kommer göra lite varje dag under lång tid. Så se till att du övar minst 15 minuter varje dag så effektivt som möjligt. Så om du inte övar på några veckor däremellan, då finns risken att du tappar förmåga istället. Så att du går tillbaka och det är ju väldigt tråkigt. Så där. har man telegraferat mycket och har, och koden så att säga sitter i ryggraden. Då är det ett uppehåll på några veckor. Det är inte så farligt. Man kommer lätt in i det igen. Det är lite som att cykla därom. Men det gäller inte dig som övar för att komma dit. Hos dig så sitter inte koden i ryggraden ännu. Och därmed kommer du tappa förmågan ganska fort. Så se till att göra övningen till rutin. Det är bättre lite varje dag. Än långa sessioner med flera dagars mellanrum. Det är väl min avslutning där och jag har gjort lite andra telegrafiavsnitt avsnitt 007 Morsealfabetet, den är också värd att gå igenom, det är bara Morsealfabetet så det är något som man kan rabbla då bara för att lära sig Morsealfabetet jag tror att det är en bokstäverna går i 20 ord minut, minuten och sedan har vi 008 genomgång CWQSO och förkortningar och där får ni höra lite allt möjligt i alltså CW är det vi kallar för det kallas för continuous wave och det är vanligtvis i det här sammanhanget så är det det vi kallar för radiotelegrafi med morsekod. Ja, det är inte continuous wave radar till exempel. Det, är, det, är ju, det använder ju inte morsekod då, men det är en continuous wave. Så varför heter det är till continuous wave det har att göra med Förr i tiden så hade man de här spark-gap- jag kommer inte ihåg det kallas på svenska just nu- men man hade ju de sändarna. Sedan så genererar man ju det här via kristaller istället. Och en kristall genererar en bärvåg. Kontinuerligt. Men man vill ju inte bara ha en torn- alltså en bärvåg i sin sändare hela tiden. Så då kommer den här nyckeln igång då. Så en nyckel är någonting som öppnar och stänger en krets. Ja, en nyckel- och därmed telegrafinyckeln då nycklar den här bärvågen in i sändaren. Så då får man eh, antingen en, en ton eller inte en ton. Så det är lite som det är lite som de här öldislamporna eller morselamporna. De lyser hela tiden. Så man tänder inte man tänder inte och släcker lamporna utan man har ett galler framför som stänger och öppnar. Så nycklingen funkar precis samma där som det gör eh, i en radio då. Så radiotelegrafi och ja, morselampor för signalmatroser. Det är lite samma tänk där. Det är CW eller en kontinuerlig ljus eller en kontinuerlig ton i botten. Så avsnitt 008, det går igenom lite då radiotelegrafiska delar där. Och en hel del amatörradio är det i det avsnittet är förkortningar. Och sedan har vi ett introduktionsavsnitt. Jag tror det var det första jag gjorde på på morsekod just på CW och det är 006 HNY alltså HNY är en förkortning för Happy New Year och det var ju runt den tiden det begav sig där, då. runt nyår och det heter det helt enkelt Introduktion till morsekod Så det var detta avsnittet av Quintus Z. Johan och ja det var ju länge sedan jag gjorde ett avsnitt nu då, så jag vet inte riktigt hur jag ska avsluta detta mer än att säga att jag har Ja, ja, jag har väldigt mycket jobb för tillfället, så det blir väldigt svårt för mig att hitta tid att göra någonting på och när jag har tid så orkar jag inte eller också är det för mycket med familj och allting annat runt omkring som gör att eh, det till exempel, jag har inte skri- färdigskrivit det här manuset som jag hade till rätta avsnittet vilket, är, det blev inte, inte ett manus det här har tagit mig flera dagar att bara få ihop, skriva ner detta så det går väldigt långsamt just nu. Dessutom så jobbar jag på det här kryptoprojektet. Krypto 431. Och det är samma sak där. Det, tar, det går långsamt framåt för att komma någonstans. Så. I och med att jag har mycket jobb. Som sagt. Jag har ett nytt jobb dessutom. Då, så det kräver en del, del engagemang extra. Vilket gör att det blir svårt att göra så mycket annat. För tillfället så är det då. Men... Ja, jag fick ju lite motivation för detta då när, när en ytterligare person började prata om att den lärde sig morsekod utan att vara radiointresserad. Så det var ju lite roligt. Det har varit ett par sådana som har kontaktat mig eller som har pratat i diskussioner. När man sagt att man är radioamotivare så att ah, kan du morsekod då? Ja, ah, det har jag försökt lära mig. Sådär. Och då undrar man, varför då? Ja, det är lite intressant. så där och Det kan ju finnas lite olika anledningar. Vissa har ju lite nördigt intresse och tycker att det är roligt. Andra tycker ju att eh, ja, det kanske är någon annan som man har träffat som faktiskt har ett prepping-intresse då och vill lära sig morsekod för det. Jag har inte träffat på någon som funderar på att bli signalmatros. Det var någonting helt nytt för ett avsnittet som inte jag kände till innan. Att signalmatroser använder ja, morselampor då, för att... Eh, signalera och kommunicera med andra fartyg det är ju lite roligt så det finns ett behov av eh, denna kunskap fortfarande och det är ju jag med många med mig då glad över naturligtvis Sådär, och jag hoppas att eh, ni har fått lite tips här och tveka inte att kontakta mig då och hur gör ni det I podcasten, enklast är nog e-post kanske eller ja jag skulle ju rekommendera att ni blir medlemmar på Discord-servern. Dessvärre så måste ni bli patron då. Gå in på min Patreon-sida på patreon.com outsender. Och ni hittar ju den på min YouTube-kanal som heter Utesändaren. Ni är bara söker söka på Utesändaren på YouTube. Sådär. Eller också kan ni skicka e-post till mig. E-postadressen är Sigurd Adam Sexa Martin Wilhelm Adam Snabel A. Radiohorisont.se Radiohorisont är precis som det låter. Det är ja, ordet på svenska. Radiohorisont.se ja, Om det är någon fler tips. Speciellt kanske er lite äldre, mer rutinerade telegrafister där ute som, som koden verkligen sitter i ryggraden. Er, ja ni sitter ju på väldigt stor kompetens fortfarande och jag vill ju gärna ta del av den och kunna sprida den vidare för att just, ja lite syftet som jag vill åstadkomma här då, är att få upp telegrafi på dagordningen i någon form återigen. Sådär, och jag har lite planer framöver på kanalen och kanske demonstrerar det här med hur svårt det är att störa en CW-sändning. Och hur lätt det är då för två stycken vakna eller två stycken eh, telegrafister som har lite koll på läget här. Att de eh, så att säga, flyttar runt lite. Så det är intuitivt att man flyttar liksom inte runt utan utanför filtren utan man får bara flytta runt lite för att få till det här. Det här, den här mixningen, alltså mixprodukten för att kunna ändå kommunicera i en utstörd miljö. Sådär då. Och det har många fördelar jämte över då mer modern teknologi, anser jag. Dessutom så, man är ju operatörer och du lyssnar på banden. Det är du som lyssnar på banden, det är inte en dator som lyssnar på banden. Så man vet väldigt direkt vad som händer. Du vet när du börjar bli utstörd- och du kan göra någonting åt det direkt. Det är inte möjligt med ett digitalt system. Det är bara bryts. Och det är få system som kan identifiera att de blir utstörda. Så där. Utan då kommer du till en felsökning, felsökningsprocess. Där. Vad är problemet? och Innan någon lyssnar på banden eller ser spåret någonstans- att en kanal är upptagen det är inte alltid man ser det så lätt på de här, speciellt inte de militära raderna då, där man inte har spektrum att titta på och så vidare så det tar längre tid och dessutom är ju en bred digital signal den är mer sårbar för att bli blivit än en nollhertz bred telegrafi signal av CW bärvåg helt enkelt så det var allt för detta avsnitt idag av Quintus Sätta Johan och till nästa gång så säger jag slut klart slut